0: Bienvenidas y bienvenidos a Decodificados. Soy Loic Malch y en este podcast hablo con personas inspiradoras para que nos cuenten quiénes son y cómo funcionan. En cada episodio, emprendedores, artistas, deportistas te compartirán ideas concretas que podrás aplicar en tu vida diaria. Inspiración para crecer y mejorar. Ignasi Capella es cofundador de Brumix. Brumix se escribe B de Barcelona, RUM, R-O-O-M y acabado en X. Brumix es el primer proyector de realidad inmersiva en el mundo. Es una aventura que empezó en 2015 y que ahora está presente en 20 países, en campos de ocio y e entretenimiento, pero sobre todo con muchas aplicaciones en el sector de la salud. Brumix está participado, entre otros, por Universal Studio y Telefónica, a través de Guaira. Ignasi es sociólogo con más de 15 años de experiencia en innovación social. Antes de Brumix colaboró, entre otros, con el Mobile World Capital Barcelona y con Acción. Hoy, Ignasi y yo hablamos de mejorar el bienestar gracias a la tecnología, de experiencias inmersivas y de saber reconocer cuándo cambiar de rumbo. ¡Empecemos! Hola Ignasi. Hola, buenas. Buenas tardes, muchas gracias por recibirme aquí en, en vuestros estudios. De, de nada, un placer. Eh, hoy la calidad de sonido será perfecta porque estamos ya casi grabando como, como profesionales en The B road <risa> Casi, casi. Casi, casi. Eh, Ignasi, Primero de todo, te voy a decir una, una frase que, que es vuestra eh, y a ver, que, que creo que da mucha, da mucha cuenta de lo que hacéis y, y un poco del, del entorno, ¿no? Eh, <risa> eh, en Brumix. ¿Lo digo bien para empezar? Sí, Brumix, sí, sí. ¿sí? No vendemos tecnología... Creamos experiencias revolucionarias. Bueno, ahí ese día estábamos inspirados.
1: Pero sí, sí, sí. Puede, yo creo que resume un poco, uh, pues, la voluntad, ¿no? no son de no ser simplemente una empresa de tecnología, de producto y demás, sino una empresa casi, casi un un acompañante de viaje para muchas instituciones que quieren adentrarse en tecnologías inmersivas, que quieren hacerlo de una forma distinta a lo que hasta ahora se ha venido ofreciendo, ¿no? que es con las gafas de realidad virtual, y un poco resumen nuestra voluntad de, de, de entender muchísimo lo que, para qué sirve lo que nos pide el cliente y poner todos los recursos y medios y horas
0: para, para crear esta experiencia. ¿no? Vale, para los que, que no lo conocen, eh, que yo era uno de estos hasta hace poco y he alucinado porque tengo el gran lujo de antes de empezar la entrevista, me has eh, hecho un, un paseo por el showroom y hemos sí. tenido ahí un cuarto de hora, 20 minutos, eh, viendo videos en, en realidad inmersiva. Uh -huh. eh, vosotros sois el primer proyecto de realidad inmersiva en el mundo. El primer proyector, proyector, sí, si sí. me, me faltó la R. El primer <risa> proyector, no en Cataluña, no en España, no en Europa, en el mundo directamente. Sí, ¿Cuándo sí, fue sí. esto?
1: Eso es, uh, es así y de hecho tenemos patentes que, que así lo acreditan, que, que ya se nos han otorgado oficialmente. Esos son procesos de muchos años y bueno, el, el proyecto salió a raíz de un estudio de diseño de, de, de dos de mis socios, de Diego y de Pedro Serrano que, pues un poco a raíz de la, de la crisis de la construcción del año 2008-10, empezaron a buscar, ellos eran interioristas, expertos en diseño de espacios y demás, y empezaron a investigar, a, tenían in, pues, la inquietud de buscar tecnologías que ayudaran a transformar espacios en función del usuario, ¿no? de la persona que, es, que está viviendo, que está utilizando ese espacio. Eso fue la semilla del proyecto Brumix. En 2015 nos juntamos, a, pues, ellos dos, con dos programadores de software, con tres personas más que venían más del ámbito de, de, pues eso, de las experiencias culturales, de instalaciones interactivas, del videomapping y demás. Y yo, que bueno, era un poco la... no sé cómo decirlo, la, la, la pieza un poco rara dentro de esto. Yo soy sociólogo, yo vengo más del mundo de, de la innovación social, del turismo, del desarrollo económico y demás. Y, y nada, un poco con, con las ideas de uno y del otro, el expertise de, de los otros dos, pues acabamos formando el equipo fundador de Brumix, empezamos a investigar, empezamos a desarrollar proyectos de videomapping a, a medida, es decir, pues un restaurante, un hotel que quería un espacio con proyecciones, con sonido, con demás. Y allí, bueno, empezamos a tener encargos, pero vimos que, que, que las soluciones existentes, que ya las conocíamos, eran poco escalables. Era muy poco probable que una instalación, básicamente porque es una instalación a medida, con muchos recursos, con cuatro, cinco, seis proyectores, que requieren de una instalación compleja, de montadores, y que eso no es transportable, no es movible, eso nunca iba a ser escalable ¿no? en, el, en el lenguaje startup. Nosotros buscamos la forma de convertir esto, en este tipo de experiencias, en, en, en un producto escalable, es decir, que la instalación, la puesta en marcha de todo eso fuera un sistema muy compacto, plug and play, con todos los componentes ahí incluidos, todo controlado a través de una aplicación de móvil y a, a partir de ahí pues empezar a buscar esos casos de uso diferenciales ¿no? donde esta tecnología aportaría valor. Eso, así resumidamente, es como, como se nos ocurrió la idea de crear, no un espacio, o no ofrecer la creación de experiencias inmersivas a medida, sino decir, no, no, nosotros lo que creamos es un proyector que lo puedes poner en una habitación pequeña de un hotel, lo puedes poner en una sala de relajación de una gran corporación o lo puedes poner en una sala de rehabilitación de un hospital. La tecnología es la misma, el contenido variará, pero todo se hará desde esta filosofía plug and play, fácil de gestionar y, y, y sin, evitando los costes disparadísimos que suelen tener este tipo de experiencias inmersivas on
0: demand, ¿no? Claro, le, le disteis totalmente la vuelta al, al, al sector, ¿no? De, de una cosa que era muy difícil y reservada, muy, muy específica, que requería mucha preparación eh, tanto en el, para el contenido como para el sitio... Eh, luego el montaje y tal a, ah, mira, yo te doy mi proyector el contenido, pues eh, hay va a ser por encargo, pero ya sí. hay un catálogo y, y casi tu cliente haz lo que quieras con él, o in, Exactamente. experimenta con él. Exactamente, y te damos todas las herramientas
1: para que sepas cómo instalarlo, cómo ponerlo en funcionamiento claro, y no cómo gestionarlo. Ni,
0: ni, ni la in... claro, no hacéis. no hace falta ni que hagáis la instalación.
1: Exactamente, sí, sí, nosotros de hecho empezamos a vender mucho más fuera de Cataluña y de España que aquí, y se enviaban los proyectores con su manual de usuario, con su videotutorial al principio muy casero y el cliente se lo montaba de los primeros clientes pues fueron algunos en Canadá otros en Estados Unidos me acuerdo unos de Japón una agencia de eventos de Japón y sí, sí, y era totalmente autogestionado. Ojalá hubiera tenido la ocasión de ir a verlos a todos, pero, pero, no hizo pero falta. luego
0: no hizo falta y, y seguramente tampoco habría salido tan bien la cosa. Oye, eh, claro, en, en, en toda esta primera presentación, ya me has dado muchos temas, eh, sí. eh, antes de, de rebobinar, ¿cómo, cómo describirías el, el... no tanto los casos de uso, que ya, ya iremos luego, eh, pero qué hace... Eh, el, el proyector MK360, ¿no? Es el nombre sí. técnico y, y, sí. bueno, y comercial. nombre
1: comercial, sí,
0: sí. ¿Y qué, qué hace? ¿Qué te, qué te da? Eh,
1: el MK360 es, es un sistema de proyección. Nosotros, para simplificarlo y entenderlo, decimos que es un proyector, pero en realidad es un sistema de proyección que una vez lo enchufas te permite crear una experiencia inmersiva. ¿Cómo? Pues proyectando imágenes en paredes y techo de una habitación haciendo que la persona que está, persona o personas, lo que permite es una experiencia compartida, que te sientas dentro del contenido que estás viendo. O sea un concierto de música, pues parece que estás en la mejor ubicación del concierto, justo a primera fila viendo los artistas justo delante tuyo. Si crear esta, esta sensación de inmersión, de estar en el sitio, ...y sacarle todo el provecho que se le puede sacar... ...es decir, este tipo de tecnologías está muy estudiado... ...de que es la forma de comunicación que impacta más a nivel cognitivo... ...no tiene nada que ver... Nada, sí, ...no tiene nada que ver ver una película... ...en una pantalla... ...donde, bueno, pues puede ser muy buena y muy bien hecha... ...y, y te puede transmitir muchísimas emociones... ...pero si en lugar de eso tú estás dentro... ...de esta película, del contenido que estás viendo... ...lo que genera a nivel cognitivo, a nivel de impacto cerebral es mucho mayor... ...por eso tiene tanta aplicación, la realidad virtual se está viendo... ...que tiene muchísima aplicación, por ejemplo en educación... ...porque el, um, el proceso de aprendizaje es muchísimo más rápido... ...si te llevo a descubrir los planetas, ¿no? el sistema solar... ...haciendo un paseo por el universo... ...que si solo te enseño un vídeo, cuatro fotos o te lo explico de viva voz tiene muchísima aplicación en el training más profesional, más médico, por ejemplo en cirugías, en, se está utilizando mucho como forma de preparar a futuros cirujanos en operaciones muy complejas, y también tiene mucho sentido en todo este ámbito de estimulación cognitiva, de, de salud y demás, aparte de todas las aplicaciones de entretenimiento, de gaming,
0: metaversos y demás, ¿no? Pero... Es decir, yo, yo doy fe ¿eh? hemos estado antes, estamos sentados, tipo rollo, pues cine casero, eh, eh, sí. muy buen cine casero, eso, <ríe> eh, eh, pero una sala, eh, yo qué sé, que debe ser entre 5 y 10 metros de, de largo, sí. de, de, de pared delante, y estamos sentados a 2, 3 metros de la pared. Sí, algo así. Y, y, y ves, no un 360, pero un 180 grandado. Hmm. Eh, con techo incluido sí. eh, eh, y estás, tienes la sensación de estar dentro eh, eh, de hecho me mareado cuando me subiste a un Dragon Khan. <risa> eh, <risa> eh, lo cual el, el, la sensación, la experiencia eh, pues sí que cumplís la promesa de experiencia revolucionaria Exacto. ¿no? a mí me ha parecido
1: sí, 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 es un poco el concepto de, de romper barreras, ¿no? de, de extender la pantalla y de que te sientas dentro ¿no? es, es un poco lo que buscamos este efecto
0: y entonces al inicio eh, entiendo que, que que por el, el background de, de todos los socios y tal, eh, salvo tú que eres como un poco el, el ente externo así sí. raro que faltaba seguramente sí. en el puzzle, eh, eh, ¿qué, ¿qué sector estabais atacando? ¿Más turismo, más entretenimiento? Sí, al principio,
1: al principio por background, por conocimiento de sector, fuimos sobre todo al sector turismo y más concretamente hoteles.
0: ¿Qué y les también...
1: ¿Qué era la ¿Qué era la oferta? La oferta, bueno, era una propuesta súper innovadora y disruptiva en el año 2016-2017 de crear habitaciones uh, totalmente inmersivas, personalizables, donde el usuario puede gestionar y puede controlar totalmente el espacio. Pues me levanto por la mañana y me quiero relajar, tengo unos contenidos específicos del de fondo del mar o de yoga y hago mi sesión, luego por la tarde pues me puede... ...puedo acceder a contenidos que me dan información sobre el destino turístico... ...sobre sitios que puedo ir a visitar, sobre la agenda cultural de esta noche... ...etcétera... ...y antes de ir a dormir me puedo... ...si tengo ganas de fiesta pues me puedo poner un concierto o una experiencia... ...de arte digital súper psicodélica y tener allí un... ...bueno una experiencia casi... ...casi mística ¿no? <risa> Esa era un poco la propuesta bastante arriesgada... Uh, divertida, eso sí, se ha, se ha aplicado en algunos hoteles, aunque, bueno, teníamos uh, muchísima, uh, no sé cómo decirlo, ¿no? Éramos un poco novatillos en ese sentido, esperábamos que esto, ostras, es que, cuando, como lo vivíamos con tanta pasión y nos gustaba tanto, pensábamos, esto es que tiene que estar en todos los hoteles del mundo, y luego pues nos dimos un poco bueno, cuenta de cómo era el sector, de todas las dificultades que había, de, de, bueno, de cómo funciona. ¿no? Esto hemos visto que es difícil que, que, que funcione tal como está ahora el producto y tal como es el mercado uh, en general. Que, tenga, que, que funcione muy bien en, en una habitación concreta, por costes, por, por un montón de cosas, pero en cambio en espacios comunes, en espacios comunes cerca de la recepción, en espacios de animación, en espacios de este tipo, pues sí que está funcionando. Y ahora, claro, con la pandemia se nos paró todo, pero ahora este verano ya hemos tenido algunos hoteles que han empezado a utilizarlo en ese sentido. Como una herramienta de, de mejora de la experiencia del, del cliente, como un espacio común donde pasan muchas cosas, donde hay actividades dirigidas... ...para los niños, luego para los adolescentes... ...luego para los mayores... ...donde un espacio pues eso... ¿no? ...sorprendente y y, y... ...y diferencial un poco de lo que la gente... ...está acostumbrado a encontrarse en un hotel... Claro. ...realmente.
0: Y, el, y cuando comentabas que os lo habían pedido desde, desde Canadá... El, el, ...uno de los primeros, ¿no? Eh, sí. Si no me equivoco. ¿Para, sí, para sí. qué era?
1: Bueno, el de Canadá eh. fue, fue un gran descubrimiento mutuo... ...la verdad. Uh, en Canadá un día nos llegó una petición por correo típico, de ¿no? formulario web, de unos investigadores de, de, de un instituto de investigación, de Brain Institute, que es un organismo que depende del gobierno de, del Canadá, con investigadores bueno, de, de una universidad um, de Ontario y demás, y nos, bueno, nos explicaron que tenían un proyecto ya aprobado, con financiación y demás, para iniciar un, una investigación sobre cómo la realidad virtual se puede utilizar, puede ser una herramienta útil para, um, para tratar a personas con Alzheimer y con principios de demencia. Como una herramienta que les permita, ¿no? querían testear si esta herramienta les ayudaba en, en el sentido de mejorar su bienestar emocional, que los pacientes estuvieran más relajados tuvieron menos crisis de agitación, ¿no? menos, menos situaciones de, de descontrol y por otro lado si también podía ser una herramienta para trabajar memoria, para trabajar toda una serie de aspectos cognitivos que si se trabajan pues no ayudan a que el deterioro no sea tan rápido, ¿Sí? intentando explicar resumidamente y y, y con palabras un poco uh, entendedoras, ¿no? Porque a veces cuando hablas con los investigadores cuesta bastante. <risa> pero sí, iba por allí, ¿no? Y nos dijeron, pues mira, tenemos el proyecto, ya tenemos los contenidos, tenemos unas gafas de re realidad virtual que, bueno, que obviamente, pues cuando lo planteamos, lo planteamos con eso. Pero hemos descubierto que hacéis estos proyectores. Nos preguntaron si los contenidos que tenían se podrían utilizar con nuestro sistema para ofrecer una, una, un, sí, una experiencia distinta. ¿no? Ellos ya intuían que el hecho de realidad virtual con gafas, con personas con demencias, con Alzheimer, ¿no? podía causar problemas. Y nos dijeron, vale, vamos a hacer una comparación entre las gafas de realidad virtual y vuestro sistema inmersivo. Eso fue en 2017, si no me equivoco, principios del 18, empezaron a, a probarlo. Y empezaron haciendo unas pruebas de dos semanas, se les ofrecía durante dos semanas a una muestra muy pequeñita de pacientes, pues los dos sistemas. Vieron que casi la mayoría prefería la, para, pues, nuestro sistema para poder tener, no porque fuera nuestro, sino para poder compartirlo con más gente, por, por el hecho de ser menos invasivo, ¿no? la gente le da un poco de miedo, obviamente... Y ya te digo, ya estamos hablando de 2017, que, que, sí, que aún no estaba
0: nada extendido, o empezaba. No, es que el tema de las gafas, cuando te pones estas gafas, estás, eh, sí. es, es muy chulo y es muy impactante, porque ahí sí, sí que es el 360 y tal, pero te descoloca un
1: poco también. ¿eh? Sí, tiene ciertos handicaps ¿no? en, en limitaciones de uso, limitaciones, temas de mareos y demás, y, y sobre todo en población pues eso no con, con trastornos, con, con problemas de salud mental. También es un hándicap para el profesional, porque no, pierde de vista no. totalmente, no sabe cómo está reaccionando el paciente. Puede generar una situación mucho peor ¿no? de, de, de la situación inicial incluso. Y, y bueno, y vieron, pues eso compararon los, los dos sistemas, vieron que a la gente respondía mucho mejor y cuando se les ofrecía preferían el sistema nuestro y de uno nos pidieron luego dos proyectores más para ampliar el estudio en tres centros sociosanitarios de, de la región de Ontario y allí llevaron a cabo la investigación. Este proyecto salió muy bien, fue mediático, salió en medios por Norteamérica y demás y allí, bueno, fue... y nosotros también tuvimos acceso a mucho conocimiento, aunque la barrera de la distancia existió. Sí, que nos, nos proporcionaron información muy valiosa a nivel de contenidos, a nivel de uso, a nivel ¿no? de, de know-how de cómo utilizar esto en, en este tipo de población y con un uso terapéutico.
0: ¿Y os lo habíais planteado antes, este tipo de uso, para, para el proyector o no? Nos lo habíamos imaginado. Nos pero lo habíamos no imaginado. Era... Pero no estaba nada
1: aplicado, ni teníamos contenidos, ni habíamos hecho ningún contacto, ni lo habíamos intentado. Ahora, mmm, sí, en. Parte del equipo inicial, más allá de aplicarlo en hoteles para entretenimiento y sobre todo si has tenido contacto con hospitales y sabes lo duro que es y sobre todo en, cuando eres un niño ¿no? en hospitales infantiles nos imaginamos que, hombre, que, tendría, que podría ser una aplicación muy, muy lógica y muy humana. Y esto fue un giro, me imagino, a partir
0: de 2018 que que dejáis el turismo, ¿no? Sin pero o le dais importancia al sector. Empezamos médico. a
1: darle, sí, no hicimos un cambio radical en aquel entonces porque por desconocimiento del sector, sobre todo, ¿no? Porque es un sector sector complicado, empezamos a informarnos, empezamos a investigar, vimos todo el tema de regulaciones, vimos todo el tema de sí, de, de, de bueno, de de esto, ¿no? De la regulación que tienen los productos sanitarios, de la validación científica, de la importancia de tener, pues eso, investigaciones que confirmen sí, y que sean clínico, publicadas y demás. Y bueno, dijimos, ostras, este es un sector que, oye, vamos a investigar, pero sí que es verdad que no dejamos de, de, de actuar en el otro y de hecho la parte más comercial, digamos, pues aún la enfocamos más... ...más en el sector turismo y entretenimiento... ...en, en, en eventos hemos trabajado muchísimo... En, ...en cosas pues para grandes marcas... ...Lego, Seat... men uh, Sonar hemos estado varias veces... ...bueno, toda esta parte la íbamos trabajando... ...pero yo creo que a todos nos quedó un poco la semillita... ...a mí personalmente un poco más... ...y fui investigando y, bueno, y, y hablando con gente del sector y demás... Y el gran momento de transformación, digamos, de, de orientación de la, de la compañía hacia estos temas fue con la pandemia. Para mí fue una excusa perfecta, ¿no? Digamos, para mí para todos mis compañeros. Fue como la, digamos, uh, bueno, la, la, no sé, la bota que, que nos hizo, ¿no? Colmó el vaso de decir, ostras, ahora... Todo este, todo este sector del turismo y de los eventos va a quedar muy afectado. Aún no sabíamos que iba a ser tan largo y tan duro, ¿no? Pero, pero ya lo intuíamos. Y en cambio, pues el sector de la salud estaba más saturado que nunca. Había mucha más presión hospitalaria. Había muchísimos... Bueno, pues, pues una situación de, de, de estrés total y de descontrol. Y, de... y allí, pues... Bueno, se nos, se nos generó un poco una, un, un sentimiento de querer ayudar también, yo creo. Genuino, ¿eh? al principio era, fue bastante altruista decir, oye, tenemos algo que es, en Canadá se ha utilizado en gente con demencias y Alzheimer y ha funcionado, que estamos en muchos hoteles de entretenimiento y hay muchos, muy pocos casos de que la gente entre en una experiencia inmersiva de la nuestra y se quede indiferente, esto, esto gusta, esto ayuda, esto relaja, esto entretiene, ¿por qué no en un momento de tanto estrés, de tan, una situación tan complicada para vosotros, para los profesionales médicos, para los pacientes, para los familiares, por qué no poder intentar aplicarlo ¿no? en, en, como un método al principio lo veíamos más como un método de entretenimiento y de relajación de pacientes. De ¿no? pacientes. Al principio no era, no. Esa, no era, esa era nuestra idea inicial, desde el desconocimiento, ¿no? quizás, pero, pero pensábamos eso. Además, en un momento que las visitas a los hospitales estaban restringidas. O sea, si es duro estar en un hospital per se, imagínate en pandemia que no te puede venir nadie, que estás totalmente aislado, la gente que te viene a ver va a ir disfrazada que parece el fin del mundo ¿no? y, y la situación que se debió vivir en esos días en los hospitales pues nos empujó a buscar alianzas ¿no? y empezamos a contactar a gente de aquí, del sector, cercana a ofrecerlo y demás. Obviamente, ¿qué pasó? Pues que nadie nos hizo caso <risa> en la primera que ola, hacer. tenía muchísimas <risa> cosas más importantes que hacer, uh, acertadamente. Pero sí que, bueno, pues que tuvimos algunos, bueno, algunas respuestas positivas, sobre todo por parte del hospital Vallebrón donde, bueno, doctor Ramos Quiroga, la, la Merche Rodríguez, que es la jefa de enfermería de salud mental, ciertos, bueno, ciertas personas de, del, del Vallebrón pues les interesó mucho. Y... Pero nos plantearon una cosa, nos dijeron, este sector es un sector complicado, aquí no vale, o sea, se puede innovar, pero hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a hacer una cosa, vamos nosotros mismos también nos dijeron, que allí pues, no intuías pero no era tan evidente, tenemos un problema muy grande con nuestro propio personal sanitario y sobre todo el personal que está más a pie del cañón, más de emergencias, más de urgencias y demás. Nos dijeron, oye, nosotros ya estamos haciendo, algunos de nosotros hacemos sesiones de mindfulness, sesiones de relajación, tenemos unos niveles de estrés altísimos, más con la pandemia, más condiciones muy duras y ofrecemos este tipo de servicios. Vinieron aquí, les enseñamos y dijeron, ostras, esto sería fenomenal como complemento, ¿no? Para, para motivar a más gente, para que la sesión sea más intensa. Claro, es que ya lo has visto, te... Y lo has visto conmigo explicándotelo, pero si yo te doy un iPad, te pones allí y te digo pulsa este vídeo, en la mayor parte de los casos reduces ansiedad, reduces estrés, empiezas a sentir bien, aliviado y demás, ¿no? Eso lo vieron desde el primer momento y allí empezamos empezamos un proyecto colaborativo con Vallebrón ofreciendo sesiones de mindfulness uh, guiado por una profesional de allí del hospital que ya lo utiliza, que ya lo hacía Marta Chutegui y, y utilizó la tecnología pues eso como complemento para ampliar ¿no? para extender esas los beneficios del mindfulness y claro y funcionó de tener un grupito pequeño de profesionales a tener una demanda brutal y de ser una actividad así más o menos desorganizada, ¿no? que no está planificada ni tal, a convertirla en un curso de mindfulness uh, institucionalizado, digamos, ofrecido por el hospital a todos sus trabajadores, que se podían apuntar, eran seis sesiones de una hora, una vez a la semana, y no... Y, y con una voluntad muy uh, de, de, de formar a la gente, es decir, no era, no era una, una píldora aislada, digamos, no sino que era un curso de mindfulness. Se les daba las herramientas para que eso que aplicaban y que, que aprendían en el hospital en un entorno inmersivo, luego lo pudieran aplicar en su casa, porque si lo haces una vez al mes y te olvidas, tampoco sirve de nada. Y se vio que sí, que bueno, que tuvo un éxito descomunal, que, que, que tenían mucha más demanda esa, esa enfermera, pues casi dejó de, de hacer de enfermera, no, ya le gustaría, pero, pero tal, y, y, y bueno, y muchísimas horas dedicadas a estos cursos, centenares de profesionales pasaron por ellos, súper bien valorado, situaciones muy duras de, ¿no? de gente que pues llevaba mucho, mucha carga emocional encima, pues empezaba a aliviar, bueno, muchos beneficios de este tipo. Allí también, después de esto, uh, se empezó un poco a, a notar, a correr la voz, nosotros hicimos difusión, empezamos a contactar a otros hospitales, otros centros. Uno de los primeros que nos respondió muy positivamente y creo que tiene muchísimo mérito es el Hospital de Olot, que es, es una pequeña... Ciudad, <risa> para los que somos de pueblo es una ciudad, para los de ciudad <risa> supongo que, que es menos que un pueblo. Pero bueno, Olot, un sitio fantástico en La Garrocha, uh, rodeado de volcanes y un entorno natural fantástico. Y es un hospital súper innovador. Ya desde la construcción, tú lo ves y dices, wow, no parece un hospital. Y a nivel humano, a nivel de gestión, pues muy, bueno, son muy innovadores, son, van mucho más allá y son muy vocacionales también. Y allí nos dijeron, ostras, esto que nosotros tenemos el mismo problema, nuestro personal sanitario está desbordado, tenemos un problema muy grande, queremos dar soluciones, aquí no nos podemos quedar de brazos cruzados, ya hemos empezado a hacer acciones, tenemos un servicio de apoyo psicológico, tenemos... pero nos cuesta también, nos decían, nos cuesta mucho que la gente asuma y reconozca que tiene un problema y vaya a hacer una consulta con un psicólogo, porque aún hay mucho, mucho tabú, ¿no? Y, ostras, creemos que esto nos puede funcionar, pero nosotros no lo queremos hacer en plan grupal y curso de mindfulness, sino que queremos que sea un recurso, un espacio de relajación abierto e inclusivo para todo el personal del hospital. Desde el director general hasta el, hasta el último que acaba de entrar en administración o en limpieza, ¿no? O sea, todo el mundo es un espacio abierto para todo el mundo del hospital. Allí... Bueno, lo instalamos, uh, cogieron una muestra de... Allí decidieron hacer una, investi una investigación científica con una muestra de 36 y pico participantes, profesionales médicos, casi todo mujeres, sintomático, pero, pero, lo, pero más allá... Bueno, y se, les, y se hizo un protocolo de, de que como mínimo tuvieran que, que ir dos veces a la semana hacer una sesión individual de 10-15 minutos durante 8 semanas ¿vale? y se estudian la situación a nivel de, de, de ansiedad, de bienestar emocional antes, durante, a las 4 semanas y después, a las 8 semanas al finalizar ¿no? y se hizo toda la investigación bueno, los resultados han sido muy muy positivos um, a decir que más del 85% mejoró sus niveles de ansiedad, redujo sus niveles de ansiedad, que además lo hizo con relevancia clínica y estadística, es decir, que había una disminución muy significante de, de, de los niveles de estrés y ansiedad de los profesionales sanitarios. Y más allá de esto, bueno, este estudio ha sido publicado ahora hace un par de meses por una revista con, con un factor de impacto muy alto, una revista científica importante se va se está haciendo mucha difusión del estudio hasta el punto de, de que los han invitado como a presentarlo en el congreso mundial de hospitales que se celebra en Dubái ahora en noviembre estamos todos muy contentos y muy excitados para eso y, y más allá del estudio ha sido, tuvo una acogida buenísima porque es, es eso, no es una acción que el hospital puso a disposición de todos sus profesionales, allí pasaron centenares de personas, hicieron registro, para entrar en la habitación tenías que fichar, la, pero era el único control que había, es decir, el hospital uh, no solo les ofreció que lo hicieran en sus horas de trabajo, sino que les animó a que lo hicieran más y más y, y que no tuvieran miedo. Al principio había miedo, ¿no? Ostras, si estoy mucho rato, me van a ver y me he fichado, a ver qué me van a decir. No, no, si te funciona, ves y, y hazlo más. Y si incluso pues, hubo gente que vino, que iba cada día, que iba incluso el fin de semana cuando no trabajaba, pues porque lo, le iba súper bien. Nos explicaron muchos casos de gente, ahora ya hace un par de años y ya no me acuerdo mucho, ¿no? Pero de gente con... Bueno, con mucha angustia, gente que había tenido um, problemas al conducir y que estaba ¿no? y que tenía mucho miedo a conducir, pues que empezó con eso a superarlo poco a poco y bueno, situaciones personales de superación y demás muy, muy bonitas. Y allí fue cuando se empezó a aplicar con, con pacientes también.
0: Ahí en el deudor o a partir de, de esta experiencia de Ulot?
1: A partir de esta experiencia de Ulot, de, de sus propios profesionales, de que allí tuvo acceso, también hicieron mucha difusión interna, invitaron a, prácticamente a todos los servicios y, y demás a conocerlo, pues también motivaron un proceso de ideación, ¿no? iba a un cardiólogo, ¿no? Y, ostras, ¿tú cómo lo utilizarías? Pues mira, yo creo que antes de una cirugía compleja, con gente con mucho dolor, pues esto podría funcionar como método de extracción iban los del centro sociosanitario, los llevaban allí y decían, ostras, esto perfecto para trabajar la memoria, para trabajar ejercicios de verbalización, para trabajar un montón de cosas que ya se trabajan, pero con recursos pues, mucho menos digitales, tecnológicos y, según parece, menos motivadores y demás. También en el Instituto Goodman fueron muy pioneros, también desde un principi buen principio nos abrieron las puertas, lo Probaron un mes de que, mostrar esto funciona, nos, nos lo quedamos seguro y empezaron a aplicarlo más en neurorehabilitación, que allí, bueno, también tuvimos que hacer todo un proceso de adaptación con, que nos, nos gustó muchísimo, ¿eh? pero pues no fue fácil, como te puedes imaginar, ¿no? O hablar con neuropsicólogos, entender la aplicación
0: que le veían y el potencial. Claro, eso os cambia mucho el, el tipo de, de, de interlocutor, de estar totalmente. hablando con turismo, hoteles, a, a neurocirujanos.
1: Totalmente, totalmente. El interlocutor, los contenidos, el apoyo que, tenías, que, que teníamos que ofrecer, que tenemos que ofrecer, ¿no? el, 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 el hecho de estar muy próximos al al cliente, ¿no?, para, para ayudarle, para entenderle, para adaptar, para crear más contenidos, pues eso es algo que en el sector turismo era mucho menor.
0: Allí pues lo instalábamos, les pues damos las instrucciones sí, y seguramente nada. Y en cambio, en, en esto entiendo, por lo que me estás contando, que realmente mucho del, del servicio y del producto vino del propio, del, de los propios profesionales que os sí. pidieron: Oye, nos gustaría hacer esto. Sí. Y, y, y entre los dos, bueno, las, las dos partes, sí. ya, eh, desarrollasteis cada servicio.
1: Total, sí, 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 ha sido muy en ese estilo, pues hemos hecho encuestas, hemos hecho muchas entrevistas en profundidad con profesionales cuando ya llevaban cierto tiempo utilizándolo para entender pues todo esto, ¿no? A un poco qué más podríamos ofrecerles, a mejoras que podíamos aplicar a contenidos, a producto y demás. Nos hemos adaptado mucho y aún estamos en ello, ¿eh? Yo creo que tenemos desarrollado la punta de iceberg pero es que hay muchísimos más casos de uso muchísimo más necesitamos también pues tener mucho más registro de la actividad de los usuarios que es algo que nos empiezan a pedir y que tiene todo el sentido bueno estamos estamos digamos hemos hecho una parte importante y difícil que es entrar conocer, ¿no?, mentalmente, entrar de forma integral en ese sector, y,
0: pero el, el desarrollo es continuo. Esto es una evolución constante. Es que me recuerda mucho a, a, a otra entrevista que tuve con Tomás López, que lo, sí. lo conoces, de Nixie for Children, sí. y un poco lo que me cuentas tú es un copiar-pegar de lo que me contó él. Eh, es decir, sí. que es el propio sector hospitalario que es muy proactivo en este sentido cuando encuentra una herramienta que le, le ven uso, ¿no?, y te arrastran ellos, y, oye, me tienes que desarrollar esto.
1: Sí, 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 muchísimo, muchísimo. Es, es un sector muy abierto, muy, muy de compartir conocimiento con, contigo, con la empresa, con otros colegas, con colegas de otros hospitales, de otras partes del mundo, ah, muy, digamos que, no diría que es fácil, porque no lo es, pero muy amable, ¿no?, muy humano y, y muy fácil a nivel de empatía de trabajar con ellos
0: sí, sí. Que fíjate lo que le decía Tomás yo ahora no lo volveré a hacer pues ya, ya 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 lo dijo una vez que parece desde fuera un sector muy cerrado y es todo lo contrario
1: sí 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 a ver,
0: cuando una llegas, vez que has entrado. Una vez que has
1: entrado, y aún así, ¿eh? también bueno uh, es un sector regulado. Hombre, y que tiene muchas reglas, claro. Muchas reglas y donde la parte científica es muy, muy importante. Y claro, conseguir una validación científica, un estudio como el de ULOT que se publique, se acabe publicando, pues nos ha llevado dos años claro, prácticamente. Son, son,
0: son tiempos muy largos para una empresa. Sí,
1: y claro, para una empresa pues cuesta, ¿no? Y más para una startup. Sí, sí, sí. Pero bueno, son barreras que tienes que ir superando. Obviamente las primeras reuniones pues nadie te hace, sí, te hacen caso, pero no pasa nada más, pero vas consiguiendo casos, vas consiguiendo hitos, mmm, lo van compartiendo mucho, es lo que, ¿no? Tiene mucho valor el boca-oreja a en ese sector. Ah. Es muy importante la validación científica, pero oye, si tengo un colega de referencia de otro hospital que la utiliza y me habla bien de esta herramienta, es otro tipo de validación, no científica, pero sí muy empírica, ¿no? Muy,
0: no, tiene mucho valor para el profesional. Oye, cuando comentabas contenido, ¿cómo, ¿cómo generáis contenido vosotros? ¿Cómo lo producís?
1: Mira, tenemos un pequeño equipo de, de producción, de creación de contenido. ¿Lo hacéis vosotros, vosotros? Lo hacemos ahora mismo, lo hacemos nosotros. Cuando fundamos la empresa no teníamos esta capacidad y lo que hicimos fue buscar alianzas con profesionales, con, con gente que estaba creando contenido en, en VR, en 360 y demás,
0: ¿no? no porque y, necesitas, perdón, que te corte para, sí. para entenderlo bien, eh, ¿necesitas algún tipo de grabación especial? Sí, nosotros, nuestro sistema está pensado para
1: funcionar, lo que es vídeo para que funcione con vídeo 360 que esto hace unos años era una cosa de locos pero hoy en día está súper democratizado hay cámaras por 200 euros, hay accesorios incluso que pones encima de tu móvil, de la cámara del móvil, y te hacen una cámara ¿Ah, 360. ¿sí? Es como una cámara, ex... un accesorio del móvil, que es una cámara 360. Y utiliza tu cámara del móvil, ¿no? O
0: y sea, que realmente
1: la producir no es el problema. Producir, no, ahora mismo no es ningún problema. Y si no, también hay todo lo que es que te... Bueno, que hemos empezado a desarrollar, que has visto un poco de estas experiencias más interactivas, Street View,
0: Interact, ¿no? aplicaciones de, que puedes pintar y dibujar. No, Street View, cuéntanos qué es Street View, porque es, sí. es muy sencillo, bueno, muy sencillo cuando lo ves, sí. pero había que pensarlo.
1: Sí, 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 bueno, eso, eso es un poco este proceso de, de, de reflexión conjunto con el sector médico. Es decir, nosotros, claro, pues teníamos algunos vídeos de, de por aquí, pero nos dijeron, oye, yo tengo, o en residencias de gente mayor, ¿no? En plena pandemia, ostras, es que mira, tengo una persona que es de Andalucía y hace 20 años que no vuelve al pueblo y, se, ¿no? y ahora en esos momentos es de angustia pues lo he hecho mucho en falta. Ah, pues yo no puedo ir, a ojalá, pero no puedo ir a todos los pueblos de Andalucía o de España o del mundo a grabar. Y empezamos a, bueno, a buscar formas, una forma obviamente que, que, que es muy obvia es, es el Google Street View donde ¿no? pones el muñequito en el ordenador y te puedes poner en la calle de cualquier ciudad pues empezamos a investigar no yo fui bastante pesado en eso Oye pues además bueno soy así un poco friki de los viajes y de moverme por el mundo y la utilizo bastante y ostras y no fue nada fácil la integración fue todo un reto pero pero a base de horas y demás lo conseguimos conseguimos integrar google street view en nuestra plataforma Uh, como parte de nuestras herramientas y claro eso nos abre un abanico de posibilidades brutales sobre todo pues eso no en el sector más de, de de la geriatría de la atención a gente mayor pero también como herramienta de estimulación cognitiva con gente que ha tenido accidentes por ejemplo en la Woodman pues fue de los primeros que nos lo pidieron um, gente que ha tenido un accidente de tráfico y que a raíz del accidente tiene afectación neurológica y que, por ejemplo, ha perdido capacidad de orientación o de recordar cosas próximas, ¿no?, de memoria de corto plazo, pues es una herramienta que, claro, te permite, yo qué sé, un ejercicio típico, lo que me has dicho, ¿no? Te llevo al pueblo donde naciste, te doy la herramienta y te digo, venga, ahora llévame a tu casa, y tú tienes que ir navegando, acordarte, aquí esta calle a la izquierda, a la derecha, luego tres más a la tal. Luego el terapeuta pues va preguntando cosas sobre la marcha, oye, y cuando me llevas allí, ¿dónde está la escuela? ¿Dónde te hiciste el primer beso cuando cuando eras adolescente? ¿Dónde ibas a jugar con tus amigos? Y esto es una una forma de estimulación muy rica, digamos, ¿no? Que genera Genera muchísima
0: emoción por parte de los usuarios. ¿no? Y es muy distinta de verla en una pantalla o del móvil sí. o incluso del ordenador, aunque tengas una pantalla grande, porque casi que te pones de pie y estás en la calle sí. cuando lo ves con esto. Sí, eh, sí, sí, Cambia todo. La perspectiva es mucho más. Bueno, es in totalmente inmersiva. Sí,
1: sí, sí. Tienes esta sensación de estar dentro, que es, que es un poco el, el, el efecto que buscamos, ¿no? Ampliar un poco los beneficios de este tipo de terapias por el hecho de estar inmerso en ellas.
0: Así de... Oye, cuando me comentabas al principio el, el, el cómo empieza Brumix, que sois eh, siete cofundadores, ¿no? Sí. Eh, eh, la mayoría más bien de, bueno, no sé, interiorismo, diseño y tal. Y, y programación, y, también y programación. Eh, sí, sí, sí. ¿Cómo se ponen así conjuntamente siete personas como cofundadores? Bueno, <risa> no fue fácil, ¿no? <risa> nunca
1: ha sido fácil esto. En algunos momentos nos hemos parecido más a una banda de rock que a una empresa, pero, pero bueno, con pasión sobre todo. Yo creo que el ingrediente principal es, es tener muchísima pasión, pasártelo muy bien, tener un buen ambiente de trabajo, porque es muy duro, o sea, la realidad es que es muy dura. Y, y, y siendo siete, la verdad que a veces nos lo preguntan, ¿eh? muchas tensiones, la verdad que pocas. O yo al menos, no sé, yo las he vivido de una forma pues natural, ¿no? Pero uh -huh. sin grandes... O sea, todos más o menos seguimos involucrados, algunos a full time, otros más en plan colaboradores y alguno que ya no está trabajando diariamente, pero siempre pero está al tanto de todo y de vez en cuando viene y colabora y demás.
0: ¿Os y... conocíais todos? ¿Cómo? ¿Os conocíais todos entre todos? ¿En los siete? O sea, ¿Antes de Antes iniciar de... Brooms?
1: no, 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 no. no, no. No, no. Yo no conocía a ninguno de ellos. A ah, ninguno. No. ¿Y no, no. cómo entras
0: tú entonces? Algunos en este grupo? de ellos
1: sí se conocían entre, pues, bueno, había pues, Diego y Pedro que tenían el estudio de, de, de interiorismo, luego Sergi Chavi que tenían que son programadores de Badalona, que estaban en mil movidas de proyectos culturales, artísticos y demás. A Alex, Gabriel, que venían más del mundo más, pues eso más cultural y, y tal. Y yo los conocí en un Mobile World Congress. Entre ellos se conocieron en un Sonar, somos muy de eventos también. <risa> uh, ellos se conocieron en un Sonar. Uh, yo los conocí en un Mobile World Congress en el 2014-15, no, no me acuerdo bien. Y, y nada, y así nos juntamos empezamos, tenemos esta idea de hacer eso, transformar espacios en experiencia y pensaba, estos no sé qué toman pero... <risa> pero luego bueno, ya tenía alguna cosa un primer prototipo súper uh, poco operativo digamos, que se cogía con, con pinzas, pero que, bueno, que me lo enseñaron y a mí, ya, allí me explotó la cabeza yo estaba más trabajando en turismo sostenible, en innovación social, en proyectos de este tipo y, y enseguida le vi una aplicación buenísima como método de divulgación, como método de promoción, como método ¿no? de, de, de vender un poco experiencias turísticas en sitios remotos, de, por ejemplo la parte de accesibilidad, que creo totalmente en ella, ¿no? hay muchos sitios inaccesibles en el mundo. Inaccesibles para personas normales, o sea, normales, eso queda muy mal. Para sin personas sin ningún tipo de discapacidad, pero aún muchísimo más para personas con movilidad reducida o con trastornos o con. ¿No? Y yo qué sé, las. Um, um, yo qué sé, una experiencia subacuática. A mí me encanta el mar, ¿no? Yo disfruto muchísimo buceando, pues claro, hay mucha gente que no puede bucear. O visitas a cuevas, por ejemplo, o a patrimonio. Um, yo qué sé, geológico que está en el Machu Picchu a 4 o 5 mil metros de altitud, ¿no? o sitios muy inaccesibles, cumbres de montañas. ¿no? Y yo también lo vi por ese sentido, ¿no? de decir, ostras, esto es una manera de acercar y no de enseñarte una foto, una peli, un documental, no, no, te meto dentro. O sea, tú que no puedes acceder por tu condición física, vas a poder acceder. ¿Por qué no? Claro que sí, vamos a intentar cambiar el mundo, ¿no? esta idea romántica de de transformar las cosas, eso no se puede, ¿cómo que no se puede? Uh, ¿no? también se pensaba que no se podía curar el cáncer y ahora hay muchísimos cánceres que se superan, ¿no? pues un poco ese sentimiento de inconformismo y de querer romper barreras preestablecidas a mí es una de las cosas que me movió ¿no? y, de, bueno, y de entrar en ese sector así tecnológico, dinámico, cambiante, joven y donde todo está más o menos permitido hasta que, eh, bueno, hasta que te pegas una hostia, ¿no? <risa> Sigo hablando mal, pero, o sea, y, sí. así,
0: y así se formó, digamos, de esta con este primer prototipo sí. Eh, precario. Sí, eh, total, eh, sí, y, sí. Y, y os pusisteis de acuerdo los siete. Sí. Déjase, déjase tu trabajo.
1: Combiné, todos íbamos combinando, todo. la mayoría éramos freelance y teníamos nuestros trabajos y nuestras fuentes de ingresos y luego pues nuestra actividad uh, en Brumix, ¿no? Que íbamos combinando como podíamos, en función del proyecto, de si salían proyectos o no, y en función de la de disponibilidad que, que tuvimos ¿Y cada uno. ¿cómo
0: pudisteis pasar algunos de vosotros a, a, a jornada completa?
1: Um... 2017-18 allí bueno, uh, tuvimos alguna inversión que ya nos permitió pues, tener un poco más de estabilidad uh, y, bueno, y poder dedicar unas horas y luego en dos finales de 2019 pocos meses antes de la pandemia cerramos una ronda de financiación y allí ya pues, uh, los que ya aún no estábamos trabajando full time o la mayor parte pues, entramos ya a tra como trabajadores de la empresa, pudimos fichar a más gente y demás. Finales del 19, principios del 20.
0: Esta ronda es una ronda donde entró Guaira, sí. por, bueno telefónica a sí. de Guaira y tal, ¿no? Sí. Eh, eh, fue una ronda de 2 millones, pues Sí,
1: fue una ronda de un millón de inversión privada, acompañado de Waira y de Business Angels, de B-Startup de del Sabadell y de Business Angels privados. Y acompañada de un millón más de Avanza, de un, de un programa de apoyo a la inversión y a la aceleración de empresas de la Generalitat de Cataluña, que fue en forma de préstamo, uh, de préstamo con buenas condiciones, digamos. Uh -huh. o sea, ¿Y, ¿Y habéis necesitado volver a levantar? De momento no. Um, es, un, es un proceso muy difícil esto de, 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 las, rondas, de, de las rondas de financiación y más en un, con un producto como el nuestro, uh, aquí se invierte muy poco en hardware, el, el hardware echa bastante para atrás a los inversores tradicionales, que hay muchísima inversión, está, Barcelona está muy, bueno, se está posicionando mucho ¿no? como destino de startup, con muchas rondas y demás, pero si te fijas, hay muy pocas de hardware, casi todos son e-commerce, plataformas SaaS, a temas médicos ¿no? pero en medicina sí que hay algo de biotecnología de medical devices y demás pero hay muy poco y, y bueno, y nosotros pues aunque queremos ir hacia una solución ya estamos haciéndolo mucho más integral, mucho más de plataforma ¿no? donde el hardware es una herramienta para poder acceder a unos contenidos y al final la combinación de las dos o tres cosas, ¿no? del hardware, del software del contenido es lo que hace el producto cuando, bueno, pues aún se ve mucho el hardware y de momento no hemos levantado ninguna ronda más. Vamos bien, vamos trabajando, vamos ampliando los casos de uso, vamos consolidando el mercado y nos cerramos a, bueno, en un futuro volver a abrir e intentar ampliar para replicar lo que hemos, básicamente, o sea, con el objetivo de replicar, de mejorar el producto y hacer toda una serie de, de, de desarrollos que tenemos pendiente, pero sobre todo de replicar lo que hemos hecho aquí en otros mercados que, bueno, que tengan los mismos problemas, ¿no? Porque de momento sois rentables. Empezamos a hacerlo, sí, 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 bueno, sí, sí. después
0: de, claro, 2015, ¿no? Sí. Bueno, no está mal. Oye,
1: sí, sí, sí. Eh sí, sí, es, es es difícil, la verdad que, ostras, que, que hay momentos de mucha angustia y de mucho sufrimiento y de y de ver y de incertidumbre, ¿no? Pero bueno, es lo que acompaña a este sector, y más cuando emprendes por primera vez y o emprendes por primera vez así de forma Bueno, un sector totalmente para ¿no? todos. Sí, o sea el, todos éramos freelance, todos teníamos nuestros proyectos y demás, ¿no? Pero el hecho de montar una compañía tecnológica y demás, pues... ¿Y el tema o sea... hardware?
0: Nadie, ¿Nadie estaba metido en esto?
1: Sí, no, 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 no. ¿Y fabricáis? ¿Dónde fabricáis? Al principio fabricamos aquí, en estas oficinas. Uh, aquí sí, aquí hicimos... no es un décil, es decir, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí mismo, aquí mismo <ríe> en la habitación de al lado. <ríe> y, y bueno, hicimos todo un proceso de desarrollo de producto, con ingenieros industriales, con expertos en óptica, incluso con bueno, con gente del sector del, de la red virtual, con, por ejemplo, con una un profesional del vídeo T60 que es de los mejores del mundo que es un californiano que vino aquí a Barcelona así ¿Ah, sí que wow. hizo los primeros vídeos de GoPro en 60 y bueno es una eminencia no ¿Cómo el... se llama Mike Fau es sí es un es un crack Mike Fau uh, en YouTube tiene muchísimas muchísimas publicaciones y demás y algunos de los vídeos que tenemos aún son suyos con él tenemos tenemos un buen deal y una buena relación y ¿Y qué te iba a decir? Sí, los primeros los fabricábamos aquí y teníamos, claro, pues es, hay muchos componentes aquí dentro de este proyector. Como te decía, es un sistema de proyecciones, el proyector con una lente, con un ordenador, con un equipo de audio, con una tarjeta de memoria, con muchísimos componentes, proceso muy laborioso, muchas piezas y demás... Y los primeros los hacíamos aquí. Igual tardábamos tres meses
0: en construir un proyector. ¿Y fue una elección o fue, o fue un, una obligación hacerlo aquí? O si sea, no tenéis dinero para subcontratarlo... No,
1: a... no. No fue tanto por tema de dinero, sino más por... para tener este proceso de prueba-error, para poder perfeccionar el producto, para poder ver todas las cosas mejorables asesorarnos con gente muy experta, mucho mejor, mucho más preparada que nosotros, pero hacerlo nosotros para entender realmente qué era lo que estábamos haciendo. Aquí hicimos, no, no te lo sé decir, pero 50 primeros, 25, 50 primeros, no lo sé, no los hacía yo, como <risa> <risa> puedes comprobar. Pero, pero sí, y a raíz de aquí, una de las empresas que era proveedora, bueno nos ofreció a ellos asumir toda la parte de ensamblaje seguir haciendo lo que hacían que eran una parte de los moldes y bueno y los chasis y demás pero incorporar montaron como una como una spin-off digamos de la empresa no con una empresa um, alternativa, digamos, no diferente, uh, pero muy vinculada a la tradicional que tenían y ellos asumir muchísimo más parte del proceso de fabricación, o sea, dejar Intentar eliminar algunos de los proveedores, porque sobre todo a nivel de timings era muy complicado, cuando tenías la pata faltaba el tornillo, cuando no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Optimizar mucho más el proceso de fabricación y asumir ellos todo lo que es el ensamblaje, el estocaje y, y la preparación del hardware, uh, pues eso, ¿no? Listo para ser enviado.
0: ¿Cuántos hacéis Así.
1: al año? Bueno, depende, hemos ido creciendo muchísimo, ahora mismo tenemos unos 200 y pico proyectores repartidos por el mundo, 18 20 son nuestros, que los utilizamos como alquileres, y el resto vendidos en clientes en 20 países distintos del mundo, y todos se hacen, pues eso, este, esta empresa no lo he mencionado, uh -huh. está en Martorellas, es Solid Gravity, están aquí al lado de Barcelona… Ellos tienen toda la, todo el ensamblaje, nosotros aquí hacemos la tecnología, les enviamos los ordenadores con nuestros software nuestros contenidos, ellos la acaban de ensamblar, paquetito preparado y venga. Transportista un día va a Palermo, a Sicilia, el otro a Ontario, al otro, el otro día a Japón.
0: ¿Cuánto, cuánto cuesta un a,
1: a otro sitio, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Ahora mismo está en 24.900 euros, lo que es el hardware. Y luego la licencia de acceso a contenidos, licencia de software son 100 euros al mes o 1200 euros al año.
0: Vale, tenéis este, este modelo de negocio que vendéis el hardware y después Exacto, eh, el,
1: sí, el software. Sí, sí, sí. Como
0: Apple.
1: No. Sí, un poco, sí. Claro, una cosa es el hardware, y, pero y la otra es el, es el contenido ¿no? y todas las aplicaciones, la interactividad y el hecho, por ejemplo, de poder hacer un streaming, de comprarte una cámara, me pongo a emitir en a, a, a subiendo la montaña del Pedraforca y que mi a, mis amigos en mi casa o mis pacientes en mi hospital lo puedan ver en tiempo real esto ¿no? lo puedes
0: hacer a día lo de hoy lo puedes hora.
1: hacer si sí, lo hemos desarrollado lo desarrollamos durante la pandemia con el boom del streaming dijimos nosotros también ahí. podemos hacer streaming pero mucho más guapo pero, inmersivo sí, sí. y y sí sí es una de las uh, bueno de los servicios de software Uh, y de contenido que ofrecemos a
0: nuestros clientes. O sea, ¿y no Todo hecho... esto va con
1: una, con una suscripción, claro, obviamente, si uno no, no se aguanta. Claro,
0: ya, ya, por decirlo. Sí. Cosas. Sí, sí. ¿Y no habéis hecho nunca un concierto en directo sí, con mucha gente fuera del concierto?
1: Con mucha gente aún no, bueno, tenemos pendiente, ya. pero lo hemos hecho. Sí, 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 hemos hecho emisiones en, en directo de conciertos, lo hicimos durante el sonar del 2020, el sonar más duro, el de plena pandemia. Y sí, sí, montamos un concertito aquí, en nuestro estudio, <risa> donde hemos estado antes, y se emitió en el Sonar, que es, en ese año se celebraba en el CCCB, Ajá. y, y emitiéndolo en directo. Hicimos bastantes, no sé, 5 o 6 pases, eran conciertos en, de 10 minutos, 15 minutos, y se metían en directo, sí, sí. El,
0: el... y eso va a ir a más eh ya te es, lo, sí, ya te lo digo. Te... sí
1: sí sí es
0: que a mí se me, ah, se me ocurre de lo que me has enseñado antes que todo es brutal hay, hay toda la parte médica pero que ya es eh, ya lo tenéis muy trabajado y va y entiendo que es una de las partes fuertes del negocio pero a sí. nivel de ocio a mí, el, el, a mí personalmente el tema del concierto me ha parecido brutal
1: sí 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 uh, es, es... Es una forma distinta, no, no va a sustituir nunca, no te genera la emoción de cuando realmente vas a un concierto, no tienes la energía de la, la cola, no te sí. puedes comprar la camiseta, <risa> sí, claro. no vas a chocar con nadie, no es, es, otro, es otro rollo, pero, pero claro, pero yo qué sé, el concierto de los Rolling Stones en el Madison Square Garden, pues, o, o tienes mucho dinero, no lo vas a disfrutar. Pues esto podría, es una manera de poderlo disfrutar en un plano un poco distinto, pero en tiempo real, en formato inmersivo y también con tu grupo de amigos, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Es, es esto va a ir a más. Esto, de hecho, um, en la ronda de financiación que cerramos, uh, entró también Universal Music. Nuestra Universal Music tiene una parte de, de Brumix, tiene un programa de aceleración de startups, eh, startups obviamente pues, del mundo de la música, del entretenimiento y demás... Y ese es el caso de uso que, que empezamos a trabajar con ellos, llegó la pandemia, se frenó, pero ahora se están reactivando muchas cosas de, de estas.
0: Porque habéis estado, ¿verdad? No sé si es a través de ellos, con, con su estudio en Londres de, de Abbey Road. Sí, sí, esto sí. Esto fue el inicio de todo, ¿no? Casi, bueno, de todo. Eh, eh, ¿Pre-ronda importante? ¿Cuándo fue?
1: Sí, bueno, en paralelo a la ronda, paralelo a la ronda, sí, sí. ¿Y qué os
0: aportó esto? ¿Qué hicisteis? Bueno, ¿qué, ¿en qué consistió?
1: Allí, a ver, eh, tienen un programa de aceleración muy técnico a nivel de, de, de música y de audio, ¿no? Y nosotros con ellos empezamos a investigar mucho lo que es el audio espacial, el audio 3D, el audio posicionado en el espacio. Que esto con, con cascos ya se está haciendo mucho, hay bastantes, ¿no? El, en YouTube, ¿no? Todo el, el, lo llaman, el eh, 8D, el no sé qué, ¿no? El sonido que te llega por delante, por detrás, posicional... Pero claro, nuestro caso es en un espacio real, en una habitación y además interactivo. Lo has visto, que desde el móvil puedes mover el contenido. casi claro, es estático es fácil, ¿no? Tengo un concierto de música, el batería allí, el cantante de delante y el guitarra en otro lado. Muy bien, lo posiciono, esto viene aquí, pero claro, si lo muevo como que pasa, ¿no? Y con ellos investigamos mucho, trabajamos mucho en integrar pues, todos los formatos, lenguajes de, de sonido de audio espacial para integrarlos con nuestro sistema y que fueran compatibles. Esto fue un, un proceso muy laborioso, muy duro, con, pero muy bien acompañados con algunos de los mejores ingenieros de, de sonido de, de allí, de Abbey Road, en concreto uno de ellos, que es, que es una... yo no soy muy especialista en audio, pero, pero es uno de los referentes mundiales, produce a los mejores artistas del mundo, y, y bueno, es, bueno, creamos algunas soluciones. De hecho, mira, aquí hay una barra Sennheiser Ajá. que nos proporcionaron ellos y que es una barra que permite hacer esto del audio espacial. Esta barra juega con rebotar el sonido, en la, mapea el espacio. Si lo metiéramos aquí, primero hay, hay, hay un sistema de mapeo que envía ondas y las rebota para entender, para, para mapear cómo es la sala y luego pues emite sonido a una pared a la otra a la otra y la persona que está más céntrica sobre todo centrada tiene esta experiencia de audio inmersiva o sea si tú ves un coche que va de allí a aquí pues oirás el audio que viene Escuchas de Escuchas
0: realmente que te pasa sí. de izquierda a derecha y, sí. y va avanzando el coche. Sí, sí, wow. sí.
1: Este es un producto que aún no hemos podido cerrar del todo porque es que hay muchos muchos challenges, ¿no? muchos desafíos a nivel tecnológico que, que que bueno que hemos superado en el 90%, pero no, no como para tenerlo súper integrado. Pero hemos hecho proyectos a medida con audio espacial que han funcionado y es brutal la experiencia. Sí, sí. Te que pasa que. Choca un poco con esta filosofía de plug and play, ¿no?
0: Claro, lo, porque necesitas eh, claro. una preparación previa, ¿no?
1: Sí, y, y no sé cuántos altavoces repartidos por la habitación, o una barra como
0: esta que vale pff, una fortuna...
1: Entonces, sí. Yo
0: estuve eh, hace pre-Covid, diría, en, sí. en, en, aquí en Barcelona, en un evento de Bjork, una exposición de Bjork, ah, con sí. realidad inmersiva, y juraría que debía haber... En sí. una de las salas era una cosa así, porque tenías un vídeo 360, sí. y no sé Cuántas decenas de altavoces por todos lados, sí, y sí que sí, te sí. girabas y, y escuchabas bueno, sí. como se movía todo, ¿no? Sí, Esto, el sí, sueño sí. espacial que comentas. Sí, 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 el Dolby
1: Atmos, el... sí, sí, eso también hay cines que lo tienen y es, y es brutal. Pero es claro, la instalación fiel. previa es muy, eh... es muy costosa y muy laboriosa. Sí, sí, eso sí que lo tiene. Y en un sector como el sanitario, hospitalario, que bueno que todo cuesta, que a nivel de, de todo, de infraestructuras, de presupuesto, de todo, añadir más, más cosas. Sí. Nuestro valor, pues claro, tenemos sitios que tienen un proyector y que una hora lo utilizan en una sala para hacer tratamiento con niños con autismo y a la otra, al cabo de dos horas, lo tendrán en una habitación de un niño que está inmovilizado y a la otra hora lo empaquetan, lo meten en la caja y se la llevan al centro sociosanitario para hacer... Estimulación de memoria para gente con, con problemas de Alzheimer, por ejemplo. ¿no?
0: Claro, no queréis perder esta. No queremos, no, para nada. Ah.
1: No, no, no. Si no, Queremos que sea compatible. Es decir, la institución que quiere tener una súper experiencia inmersiva con audio espacial y demás, y que lo va a meter en una sala y va a ser siempre esa sala, poderle ofrecer, porque la experiencia realmente mejora muchísimo. Pero para el que quiere un sistema inmersivo portable y que sea de fácil gestión, eso no encaja. Y queremos mantenerlo y por eso el proyecto lleva un altavoz y oye, le doy al vídeo y suena. Y se ve se, se proyecta
0: y se escucha muy bien. Sí. ¿Y, ¿Y os habéis planteado o veis a futuro eh, un uso privado? ¿Personal? Claro, mil euros es difícil. <risa> pero... <risa> de momento, ya podría haber un mercado, lo que pasa que...
1: que sí, sigue. seguro que lo hay. Pero sí. pero digamos un poco más democrático. Sí, nos lo, nos lo planteamos desde el primer momento. Desde el primer momento nos, que nos lo hemos planteado. Lo que pasa que
0: estamos muy limitados por, por, por costes de producción. Claro, porque es planteable bajar el coste a un, pues yo que sé, unos proyectores eh, proyectores que sean buenos y tal. Sí. Estás hablando pues de 2.000 o 3.000 euros. Sí. Llegar a una cosa de 5.000 euros Es factible a un... Es factible produciendo
1: muchísimo con una escala claro, de productividad es de mucho mayor a la nuestra, a la que estamos ahora. Pues sí, si puedes producir mil, dos mil o diez mil, sí. Bueno, más diez mil que mil.
0: Sí, porque la baja de costes eh, sí. necesaria
1: es tremenda. Es sí, decir, no es sí, ni sí, la mitad.
0: Eh, si sí.
1: reducirlo ahí un, al cuarto. Sí, 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 claro. Sí, sí, no, no, es, es, es complicado, es muy complicado a nivel de costes tendríamos que pasar de un volumen, pues de 50, 100 al año, a, a poder ¿qué? producir 5.000 en un año, pagarlos por adelantado, hacer todo el proceso de optimización, subcontratar la producción a China, donde produce todo el mundo. Es posible, pero se necesita inversión, tiempo, y no sé si estamos tanto en esta onda de momento. ¿no? A mí me encantaría poder ofrecerlo a todo el mundo, porque realmente tiene un un no sé cómo decirlo un uso y un potencial brutal, yo lo he tenido, he tenido la suerte de tenerlo en casa y esos días prácticamente no he salido en mira que lo veo aquí casi cada día pero ostras también nos gusta mucho producirlo aquí el control que tienes, la comunicación que hay con nuestros proveedores el hecho de decir oye esto es tecnología punta 100% hecha en Barcelona o en Cataluña, en España y damos trabajo a gente pues, de por aquí y contribuimos a ¿no? generar un impacto económico local. Lo de la externalización, subcontratación, bueno, nos lo planteamos, pero por un estadio más, más avanzado.
0: El, el, has tenido suerte de tenerlo en casa. Eh, yo he tenido la suerte de verte eh, de vacaciones antes sí. en un barco. Eh, lo que comentabas del, de que te gusta mucho el mar. Sí. Eh, el, te, te he visto en el barco porque has, eh, tienes un vídeo 360 eh, en un barco que es, es, es brutal el resultado con el, sí. con el proyector. Sí. Eh, ¿haces, ¿Haces buceo? Me comentabas.
1: Sí, 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 yo soy muy apasionado al mar desde bien pequeño. Creo que aprendí antes a nadar que a caminar prácticamente. ¿Ah, sí? Sí. Mi padre también es muy forofo y toda la familia. Y, y sí, 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 el mar es una de mis pasiones sin duda.
0: ¿Y haces, eh, ¿qué, qué haces? ¿Snorkeling o...?
1: De todo, no, snorkel buceo, uh, me gusta mucho navegar a vela también, y, uh, me gusta nada. soy patrón, no tengo un barco, un velero, algún día lo tendré, espero, tengo una barquita más pequeña para salir así con los amigos y tal, y lo que más me gusta es eso, es, es, sí, es el snorkel el buceo, Mira, el fin de semana pasada aún estuve una hora en el agua. Soy de, de Lestartit, que es, tenemos las Islas Medas ahí a, a un kilómetro, son unas islas que están protegidas, que hay uno de los ecosistemas marinos más ricos del Mediterráneo. Y es una pasada, sí. Y es una inmersión, es un tipo de inmersión. Es lo que te voy a decir, es una inmersión. Real, cuando pero... haces
0: buceo, sí, sí, tienes sí. un poco esta... Bueno, un poco no. Total. Totalmente. Total, sí, sí, sí. ¿Y te recuerda cuando lo ves aquí? ¿Hay, hay algunos vídeos de, de, sí, de submarinismo? Sí,
1: tenemos algunos vídeos hechos de, del fondo del mar. Técnicamente es muy complicado uh, hacerlo. Yo lo he intentado y no me ha salido bien, pero sí que hay. Tenemos algunos, de, hecho, de gente por gente mucho más experta. Y es, hombre, es, es, no es lo mismo, pero es muy bonito eh, y la gente le... Estos tipos de vídeos son los que a, mayoritariamente gustan a todo el mundo y tienen, y además tienen un uso terapéutico también bastante potente.
0: En el sentido de que relajan.
1: Calman. En el sentido de que relajan sobre todo, pero también tenemos algunos vídeos donde hay paisajes tipo de barreras de coral con muchos colores, muchos pececitos, muchos elementos y con ellos se puede trabajar ejercicios de visión, de identificación de cosas en el espacio, de búscame dónde está la estrella de mar de color azul y venga a empezar a buscar por allí por aquí. Uh, también han servido estos vídeos, tenemos un proyecto muy chulo con Save the Met, que es una fundación de, de conservación ambiental, de, de protección del Mediterráneo, que están en Mallorca y que ellos han grabado muchísimo contenido entre 60, muy bueno, de, de, espectacular, de bancos de atunes gigantes que te rodean y demás, de tiburones, de, de delfines, de cosas que hay en Mallorca, ¿eh? no, no. Y han utilizado estos vídeos con nuestro proyector para hacer acciones de concienciación ambiental, en, tanto en empresas como en colegios. Acciones de edu educación ambiental, claro, en colegios nos decían, hombre, esto es brutal. O sea, claro. yo iba con mi PowerPoint o con mi vídeo al cole y los niños desconectan al cabo de un minuto. Cuando les llevo el proyector, enchufo y ¡boom! De repente están inmersos, rodeados de atunes y no sé qué. La tensión, la emoción que se genera no tiene ni punto de comparación. Y allí luego les suelto todo mi discurso ambiental de protección y demás y, y, y tiene muchísimo, claro. Sí, 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 sí. No es lo mismo,
0: no es el mismo tipo de inmersión, pero los dos son muy recomendados. Hombre, Dios, claro, Dios, sí. eh, recomendables. Ignacio, eh, hablando de cosas recomendables, eh, eh, ¿nos recomiendas algún libro? ¿Algún libro que tú regales más a menudo <risa> o, o uno Hostia. de tus cabeceras? Um, antes
1: leía muchísimo, la verdad, bueno, y ahora intento volver hubo una época que no, pero, pero ahora he vuelto a enganchar. Yo soy muy fan de todo, vídeos, series, pelis, tal, todo lo que tiene que ver con la mafia. <risa> ¿Ah, sí? <risa> sí. E incluso libros. Incluso libros. Todo. Los libros de Mario Puzo, por ejemplo, son una pasada. Los de, los de Le Carré, no es tanto de mafia, pero también... Uh, sí, sí, sí. Todo lo que tiene que ver con... Esta época de la ley seca en Estados Unidos, de la mafia napolitana o siciliana, todo esto, sí, me flipa bastante. Y sí, mira, un libro que no es muy muy conocido, que es de Mario Puggio, del autor del Padrino, que me encanta y que recomiendo mucho, es Omerta. Omerta, para entender las leyes de la sociedad siciliana de, de esa época, es el vídeo de, de referencia. Luego aparte, eh, bueno, como te decía, yo soy sociólogo, estudié sociología y, y hay un autor que nos hicieron leer en la... Bueno, hay muchos, ¿eh? pero uno que me quedó muchísimo es Eric Hobsbawm. Tiene unos libros fantásticos de, para entender la evolución de, del mundo, de, sobre todo del último siglo, los últimos dos siglos, ¿no? la época donde ha habido toda la revolución industrial, toda la transformación del mundo tal como lo conocemos ahora, súper recomendable entender de dónde venimos para pensar, imaginar hacia dónde vamos. Y luego sigmund Jig Baumann, Bauman, es un referente total en, también en pensamiento, en, en sociedad, en, en todos estos temas.
0: Muy recomendable. Ok. Eh, Ignasi, para acabar una, suele ser una última pregunta. Eh, si tú tuvieras el poder o en tus manos poder, poder delante de cada escuela eh, que hay aquí en España incluso en el mundo tuvieras una lona gigantesca hmm. donde pudieras poner un mensaje eh, eh, para que todo el mundo, todo el que entra todo el que sale, el que pasa adelante, lo pueda ver ¿qué pondrías ahí? Ahí <risa>
1: um, una frase que me gusta mucho y que creo que tiene mucho sentido, y más en una escuela es la de en inglés queda mejor, pero bueno la digo en español, la de la vida es lo que pasa mientras tú haces otros planes, ¿no? Y más en un entorno educativo. Y escuchando el último podcast tuyo con Nuria Bosch, el tema educativo, el currículum, el no sé qué, ¿no? Un poco el sistema educativo está cambiando, ¿no? Pero te preparan para tener una carrera, prepárate, estudias, y estudias, llegarás a no sé qué, ¿no? Los planes, y luego la realidad, ¿cuál es? Pues que casi nunca se cumplen y que van por otros lados, ¿no? que me iba a decir a mí cuando entré en la facultad de sociología o cuando salí? Que estaría trabajando en, en inmersión audiovisual en un sistema súper innovador con médicos y tratamientos terapéuticos. Ni imposible, ¿no? Pero, pero es así, la vida es así, y por tanto, un poco menos de presión, ¿no? Del de, de futuro, de estudiar no sé qué, un poco más de aprender a vivir. De disfrutar y, y nada, la, la vida puede ser muy dura, pero también puede ser muy bonita y maravillosa, depende de cómo te la tomes y de cómo encares las situaciones. Y, y es un poco un grito al optimismo también, ¿no? Y a, sí, y a, y a la de,
0: despreocupación en un sentido positivo. Sí. Perfecto, me parece un muy buen mensaje para acabar. ¿Cómo te contactamos? ¿Cómo nos informamos? o los que les interesan Brumix, ¿cómo se pueden poner en contacto? Bueno, muchos canales.
1: Brumix somos muy activos tanto en web, tenemos la web que es bastante completa, estamos muy activos en redes sociales, Tech
0: nos encontraréis en todas las redes, B de Barcelona, R, W, M de México y X... Exacto. tech o no? Punto tech, o,
1: punto, no. punto, punto tech, uh, o sea, brumix.com, la vale. web, y brumstech uh, en redes. Ok. Brumstech, todo junto. Perfecto. Tech con ch al final. Sí, sí, sí. Y, y nada, yo también intento ser activo en Twitter, sobre todo, y es Ignacio uh, barra baja cb, mis apellidos,
0: Capella apellía Perfecto. Sí. Pues Ignacio, muchísimas gracias. He aprendido muchas cosas hoy eh, y tengo muchas ganas de, de a ver cuando lo hacéis eh, asequible para todos. <risa> te aviso, te avisaré. Hemos si no una
1: lista una larga Tal, lista.
0: que, que sí, es una experiencia sí. fantástica. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, gracias a vosotros. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final.